0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Prof School. Hoy hablaremos sobre qué podemos aprender los profes sobre las clases de idiomas. Estimados Profes School, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, el podcast de Prof School. Hoy estamos aquí de vuelta con. Una persona que no nos había acompañado desde hace tiempo, ya nos tenía olvidados, tristemente. Pero qué bueno que estás aquí de regreso, mi estimado Julio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal? Yo estoy muy entusiasmado, totalmente emocionado de estar otra vez con ustedes, como siempre, con School al pie del cañón. Y pues bueno, también saludo a la audiencia que se da un tiempecito para podernos saludar y, y
0: platicar con nosotros esta tarde. Exactamente, un saludo a toda esa audiencia y un saludo también al Buen Abraham, que ya está acá con mil idiomas para saludarnos. ¡Konichiwa!
2: ¡Hey! ¿Qué tal, profe School? Ciao, ¡Salud! ¡Ya con ¡Halo! ¡Konichiwa! How ¿Cómo están? Julio, bienvenido. Es un gusto tenerte de regreso. Y también decirles que tenemos una gran audiencia, muchos profes que nos escuchan, que dan clases de idiomas. Y es que yo creo que esto les puede interesar mucho, además que tenemos al experto de Julio. Ya nos platicará ahorita qué está haciendo.
0: Oye, pues cuando dije especial de idiomas, no esperaba que fuera a saludar en tantos idiomas, pero pues qué fregón, mi Abraham, se ve que preparaste el podcast.
2: Eh, lo malo que solamente me sé decir hola en diferentes idiomas de ahí para adelante, no sé nada. Si es que hoy Julio, yo vengo de alumno para que Julio nos ilustre.
0: Muy bien. Ya luego invitaremos otros profesores también de idiomas que he tenido el gusto de conocer, pero hoy tenemos aquí a Julio y la razón es que Julio, por si no sabían, es experto en idiomas. Lleva muchísimo tiempo dando clases de esto. eh, Y la verdad es que tiene un gran conocimiento. Ha participado en proyectos muy interesantes de idiomas. eh, Ha desarrollado metodologías. Eh, La neta es un crack. Julio, platícanos un poquito cuál es tu experiencia en esta área antes de empezar con el podcast.
1: Claro que sí. Pues de entrada yo también me sumo a, a la sorpresa de Abraham. La verdad es que mis respetos acá que nos haya saludado de una forma tan elegante, de buena vibra y sobre todo políglota. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, Raúl, eh, como tal, yo me formé como lingüista, eh, experto en el español, y pues eso de alguna manera a mí me permitió prácticamente al acabar la carrera, hace ya casi eh, ocho años, eh, empezar a dar clases de español a nativos y posteriormente di el salto a español para extranjeros. También me formé... Oficialmente como profesor de español para extranjeros Y como profesor de inglés para extranjeros eh, Me encantan mucho, los, o sea, los idiomas son una gran pasión para mí En este momento estoy aprendiendo mi quinto idioma, que es el italiano Y pues, como tal, he tenido experiencia en mi empresa En la primera empresa que fundé, que fue Vocábula, en clases de idiomas Posteriormente en el Hub Social Donde también es una empresa de idiomas con un enfoque mucho más... De, eh, enfo- di padre de la redundancia enfocado hacia el emprendimiento social y por otro lado pues también trabajo en la unam acá en ciudad de méxico dentro del departamento de evaluación perteneciente al centro de enseñanza para extranjeros entonces pues prácticamente son mi pasión en cuanto a la maestría estoy haciendo la tesis acerca de la evaluación de las segundas lenguas y pues yo espero que en un futuro no muy lejano también nos eh, me vean por ahí en algún doctorado relacionado a esta índole
0: maravilloso, mi estimado. La neta es que tienes un buen de trayectoria en este tema y creo que es algo muy interesante. No lo habíamos platicado en School pero pues la mayoría de nuestros seguidores, o no la mayoría, pero gran parte de los seguidores de la comunidad son profes y mises, maestras, porque la mayoría de nuestra audiencia son maestras. Son maestras de idiomas. O no dan necesariamente una clase de idiomas, pero dan su materia en otro idioma, ¿no? También tenemos el caso de la maestra que da biología, física... Science, ¿no? En en, en inglés o maestras que dan clases en francés. Entonces, pues creo que era justo ya dedicarle un programa a hablar de idiomas. Y bueno, antes de empezar, vamos a la querida sección y temida examen sorpresa. Muy bien, Julio, te voy a soltar una serie de preguntas ráfagas ahí medio... Algunas son mitos, algunas... Pues vamos a ver qué nos respondes. La primera, ¿es verdad que es más fácil hablar idiomas ya con unas cervezas encima?
1: Qué buena pregunta, y la verdad es que sí, desde luego, porque de alguna manera mmm, aquellos neurotransmisores que facilitan la confianza en nosotros mismos se estimulan a través de tomar alcohol, entonces de repente si éramos muy cohibidos en el salón de clases no y ni siquiera podíamos ser capaces de hacer alguna pregunta básica, pues bueno, nos soltamos mucho más y es una verdad que podemos hablar un poquito mejor, al menos lo que conocemos, si le vamos a
0: hablar con mucha más soltura. Muy bien, entonces ya escucharon a Julio, estimados profes de inglés, de francés, de italiano, a su próxima clase les recomiendo llegar con un SIX para sus alumnos. <risa> Muy bien, eh, otra pregunta, mi estimado Julio, vamos a, a ver, vamos a saltarte y Abraham, tú preparas la siguiente, pero mientras la preparas, ahí va una. Eh, ¿Hay realmente un idioma más difícil que aprender? ¿O esto es relativo dependiendo cuál sea tu lengua madre?
1: También es muy buena pregunta y tiene mucho más relación con esto último que acabas de decir. Realmente tiene que ver con la lengua que tú hablas, como lengua materna, con las lenguas que tú aprendiste desde más chico. Realmente el patrón de una lengua, ¿no? lo que conocemos a veces como sintaxis, que para quienes a lo mejor ya olvidaron sus clases con, con la Miss de Español, pues es justamente el orden que tiene una oración coherente en un idioma, pues es diferente en cada uno de estos. Entonces, por ejemplo, hay lenguas, como el caso de las lenguas romances, que son más fáciles de aprender para quienes hablan una de estas lenguas, como por ejemplo en el caso del español, que al final comparten muchas raíces con el portugués, con el italiano, con el catalán, etcétera, Y entonces eso nos hace mucho mejores para esas lenguas. Pero en el caso, por ejemplo, de una lengua que pertenezca a una familia distinta, como puede ser el caso a lo mejor del japonés, el caso del húngaro, el caso del finlandés pues desde luego que ahí nos vamos a complicar la vida debido a que la sintaxis es mucho más
0: distinta. Muy bien, adelante Abraham, ¿tienes alguna pregunta? A ver si reprobamos a Julio. Va Julio,
2: esta pregunta ya casi casi está regalada.
0: Tú te has topado
2: con muchos alumnos o con muchas personas este, que quieren aprender un idioma. ¿Cuáles motivaciones has captado o has este, identificado que tienen las personas para aprender Llámese, o pueden ser diferentes motivaciones. Llámese francés, llámese inglés, llámese japonés. ¿Qué motivaciones tiene la gente para aprender esto?
1: Bueno, Abraham, también me encanta que menciones el tema de la motivación. Principalmente porque cabe recordar que nosotros tenemos dos tipos de motivación distintos, ¿no? la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Normalmente la motivación como tal la vamos a entender como este cambio en la conducta que nos impulsa a hacer algo. Y muchas veces ese cambio en la conducta se da por factores externos, que es precisamente la motivación extrínseca. Yo he observado sobre todo en los aprendientes de inglés, que tienden mucho a tener motivaciones extrínsecas como puede ser que un jefe los manda para aprender porque va a ser el contacto entre la región de Latinoamérica con las sucursales de los Estados Unidos por ejemplo o en el caso eh, del portugués también ahora que también hay una relación muy estrecha en términos de comercio con Brasil también me ha tocado, y esto fue una experiencia personal, que a veces yo era el único que aprendía portugués por por ganas, por entusiasmo y en cambio muchos de mis compañeros estaban ahí porque precisamente iban a estar encargados de establecer esta relación. Cuando en cambio me he encontrado con personas que se entusiasman porque a lo mejor leyeron un poema en portugués, les cambió la vida ver Stranger Things en inglés o alguna canción de ahora de estas del K-pop, ¿no? Por ejemplo en otros idiomas o leer el, el manga, eh, entender qué dice la música francesa para poder echar el romance en fin, eh, este tipo de motivación va a ser la, la intrínseca y la observamos quizás un poquito menos en el inglés y sí un poquito más en, en otros idiomas sobre todo mucho más afines a, nuestro, a nuestros intereses personales como insisto puede ser el caso ahora de, del boom del japonés y del coreano donde gracias a estos eh, géneros musicales y a las, a las series, a las caricaturas, ¿no? al, al manga, pues obviamente tienen muchísimo más interés por aprenderlo y ahora hay una gran difusión. Curiosamente, la motivación intrínseca, la motivación personal es un factor clave
0: para aprender mucho más rápido. Gracias al K-Pop por enseñarnos tanto. Está interesante, Julio. Y hay una última pregunta para ti. Échale a Abraham.
2: pregunta bonus. Oye, ya más curiosa para irnos relajando y entrar ya en más ambiente de platicar ya como tal de lo que tienes preparado para nosotros. ¿Alguna vez el, el, el aprender idiomas, el aprender un idioma este, cual sea, te, hace, te ha salvado de una, te ha salvado el pellejo, te ha este, como sí, si, pues literal salvado el pellejo ante una situación por ahí complicada, difícil? Varias veces. Para empezar, yo <ríe> tendría que decir...
1: Que el, y los idiomas me han salvado el pellejo prácticamente porque son mi medio de subsistencia pero si quieres te cuento también una anécdota de alguna vez que viajé a, a Europa fui a Alemania y, y hice un recorrido junto con mis primos a lo largo de estas eh, zonas muchísimo más campestres ¿no? del centro de Alemania y pues son zonas donde prácticamente nadie habla inglés o muy poquita gente habla inglés. Entonces, de repente, pues teníamos la duda tal cual de cómo recargar gasolina en una de las, de las estaciones. Recordemos que, pues, por ejemplo, en México siempre hay alguien que te ayuda a hacer esta a repostar la gasolina o a hacer este proceso y en otros países es diferente, ¿no? Entonces nosotros no teníamos ni idea y obviamente nos vieron muy, muy latinos, muy extranjeros a mis primos y a mí y pues nos querían prácticamente... Eh, molestar y cuando les empezamos a hablar en alemán pues desde ahí como que hasta nos dijeron ah claro cómo les ayudamos ¿no? ¿qué hacemos? Eh, para, para echarles la mano y ahí hasta casi casi que la hicieron como de despachador ellos mismos y ya hasta terminamos muy buenos términos, eh, vale la redundancia otra vez pero eh, fue un momento donde sí sentimos que nos podían incluso hasta agredir y bueno Dios salve al alemán
2: eso Julio, Mexican Power
0: <risa> excelente, excelente, excelente. Muy bien. Oigan, pues vamos entrando un poquito más ya en forma sobrevista al examen sorpresa, Julio. Nuevamente, vamos entrando un poco más en forma al podcast, ¿no? Eh, hay mucho que hablar de idiomas, pero queremos que este podcast sirva para todos. Entonces, una de las, de las preguntas eh, es el qué podemos aprender de los, o sea, de los profes de idiomas, ¿no? ¿Qué tipo de cosas podemos tomar yo que soy profe de física, por ejemplo? Eh, ¿qué crees que podemos tomar los profes de física, Julio, o los profes de ciencias, de los profes de idiomas? O sea, ¿qué estrategias aplican ustedes que nadie más aplica? Bueno, Raúl, pues
1: la verdad es que cuando uno se forma como profesor de idiomas, se tiene que dar cuenta que hay diferentes habilidades, diferentes estrategias que a nosotros nos van a servir, sobre todo para fomentar un buen aprendizaje, ya sea en una en un aula o en, en una sesión uno a uno. Y yo creo que algo que le podemos aprender a los profes de mi gremio tiene que ver mucho con ciertos factores que pasan por la motivación, el cómo ver los errores, el aumento o la constancia sobre todo de la paciencia y por otro lado esta habilidad que a veces está infravalorada en cualquier profesor que es el de la empatía con los alumnos. Yo creo que nosotros al final tenemos que desarrollar, por cómo es a veces la didáctica de clase, mucho estas habilidades y al final se ha demostrado que el aumento en estas características nos ayuda muchísimo a poder elevar el nivel, no solamente de la clase, sino del aprendizaje del alumno, de tal manera que tiene una experiencia muchísimo más placentera y efectiva.
0: Ok, qué interesante. Y oye, ahorita que tocas eh, todos estos temas de las habilidades que tienen los profesores de idiomas, me llama mucho la atención la parte emocional, ¿no? Eh, Sé que juega la confianza un papel muy, muy importante en el momento de hablar un idioma, sobre todo en la parte de speaking, ¿no? O sea, sé que Es algo que a los alumnos hay veces que les da pena. O sea, te llenan muy bien una sección de de gramática, eh, de muchas otras cosas, pero en el momento que les toca hablar les da pena. ¿Cómo trabajas tú esta parte de la confianza y de las emociones para que realmente los alumnos aprendan y se sientan en una zona segura?
1: Perfecto. Precisamente, otra vez, ¿no? Vuelvo a hablar de lo que pasa en el gremio y lo que hacemos en una clase. Yo creo que un objetivo fundamental de una clase de idiomas es fomentar la interacción. Al final nosotros podremos ser muy buenos en gramática, podremos saber conjugar el verbo que tú me digas, pero en el momento en el que yo me tenga que sentar a, a tomar un café con una chica para, para conquistarla o bien con una persona para hablar de negocios, en fin, y tenga que ser en otro idioma, si yo no soy capaz de interactuar, pues ya valí. Al final yo creo que es esta interacción la que nosotros debemos de tomar como punto más importante para estimular y con base en eso poder estimular también nuestra confianza. Nosotros tenemos que empoderar mucho al alumno en el sentido de que ellos sean capaces de interactuar entre ellos. Por ejemplo, pensemos que cuando un alumno de física seguramente se gradúe, estudie lo que estudie, va a tener que interactuar también con gente en el idioma que sea. Y no nada más va a estar trabajando, haciendo fórmulas o haciendo cualquier cosa que, que digamos, a él se, esta persona se desempeñe. Creo que cuando nosotros empezamos también a estimular esta interacción, no nada más vamos a poder fomentar, ayudar a que crezca este sentido de, de seguridad en uno mismo, de confianza. en Mira, me estoy dando a entender, me estoy comunicando sino que creo que también vamos a ayudar a que las personas cuando estén en una estación de trabajo, en una organización o cuando se deciden a emprender también puedan tener esas habilidades de comunicación, de interacción con otras personas. ¿Y cómo lo podemos hacer en clase? Pues sencillamente estimulando muchísimos más trabajos en equipo, trabajos de, de puros estudiantes platicando, reflexionando sobre alguna pregunta polémica a mí por ejemplo me gusta fomentar la curiosidad, a veces poner una pregunta Pregunta y después plantear un gru- grupos de discusión y sencillamente estar escuchando qué es lo que dicen. No me importa si les falla la conjugación, no me importa si les falla a lo mejor la falta de vocabulario, pero lo importante es que ellos se estén dando a entender y que entre ellos también se ayuden. Entonces esto lo podemos hacer en cualquier materia. Si nosotros tenemos una clase de química, igual ponemos una pregunta que creamos que a los estudiantes les puede interesar para que debatan entre ellos. Si nosotros damos clase de matemáticas, pues bueno, eh, complejicemos un problema interesante para que entre todos podamos dar una respuesta. Y al momento de que todos estemos participando, sin importar si estamos en lo correcto o no, pues al final los alumnos cada vez puedan tener muchísimo más confianza e interactúen al
0: 100%. Súper interesante, Julio. Este, y algo que me llama mucho la atención es la parte de los errores, ¿no? Yo creo que hay que saber manejar esa tolerancia a equivocarse, y como tú lo mencionabas también, es una parte importante que el alumno se sienta confiado de que si se equivoca no pasa nada. Y creo que eso sí lo hay que reconocerlo en los idiomas. Existe una tolerancia eh, más grande al error, ¿no? Cuando tú estás aprendiendo a hablar algo, seguramente lo pronuncias mal, lo conjugas mal, pero al final de cuentas, Ese ir practicando, aunque te equivoques, es lo que te va haciendo aprender el idioma y dominarlo, ¿no? Todos cuando aprendemos a hablar, tropezamos, caemos. Y creo que es un proceso muy humano, muy natural. Y en muchas clases, matemáticas, física, eh, historia, música, que la música es un lenguaje, esta parte de los idiomas no se maneja... Esta parte de la tolerancia al error, perdón, no se maneja igual, ¿no? En otras materias. ¿Tú qué opinas de esto, Abraham?
2: Pues mira... Este, este punto que menciona yo creo que es muy importante porque se conecta con todo lo que dijo Julio anteriormente. Y si nos podemos dar cuenta, Julio ya nos está abriendo el panorama de los profes que somos de, de materias este, de tronco, por ejemplo, español, este, las matemáticas, química, física, etc. Ya nos está dando un gran bagaje de lo que podemos hacer o qué podemos aprenderles. Fíjate, Julio comienza hablando de una motivación. Okay. al final lo voy a cerrar que, que todo que todo impacta en el error sale en esto que mencionas julio habla de una motivación sale de conocer las motivaciones de mis alumnos para saber para para qué quieren el aprender el idioma o para dónde van habla de generar confianza un sentido de pertenencia con el alumno donde el alumno se sienta primero en confianza este, con el profesor con los demás compañeros pues donde el objetivo es aprender pero que si hay errores pues no va a pasar nada también nos habla de curiosidad, de preguntas detonadoras, ¿vale? De esto que también nosotros los profes somos fan, eh, los profes cool somos fan de hacer, de, de fomentar la curiosidad, de detonar de la curiosidad. Y también algo muy, muy padrísimo que menciona Julio, que hacen mucho los profesores de inglés, este, es aplicar el contenido, los aprendizajes a la realidad. Entonces, yo pienso que si llevas todos los conocimientos, llevas tus, tus contenidos o lo que tú quieras, a la realidad con situaciones que viven los alumnos día con día, pues va a tener más sentido. ¿Y esto en qué impacta? En que el alumno primero se va a sentir confiado, pero va a aceptar los errores, se va a dar cuenta de los errores, porque están aprendiendo de una forma natural. Una forma natural donde el error no es lo primordial, el error es este, no es como tal de una corrección que te están haciendo ver que lo estás haciendo mal, sino de algo natural que se va que te apuesto que Julio, ahorita Julio no lo podrá confirmar, por debaj- bajita la mano, él va remediando esos errores o va corrigiéndolos a través de una clase natural. Algo que va saliendo mientras él va aplicando las dinámicas, va aplicando estas preguntas, también por ahí algunas, quizá algunas tecnologías, ¿no?
1: Correcto. De hecho, el tema del error parece que es algo mucho más laxo, mucho más relajado, es como, bueno, sí, no importa si te equivocas en la clase de idiomas, al final lo importante es darte a entender o es poder corregir sobre la marcha, pero yo creo que va mucho más, mucho más allá como de, de esta flexibilidad y de esta oportunidad ¿no? que, que es reconocer que en todas las personas nos equivocamos y que en la equivocación hay un gran valor educativo. Pero creo que también algo que pasa mucho en las escuelas, y no lo digo yo, yo creo que todos coincidiremos, es que de alguna manera este carácter a veces de castigar el error, pues de alguna manera va en detrimento a la creatividad de los alumnos, a la seguridad de los alumnos. Recordemos cuáles pueden ser algunos de los puntos más importantes que buscan las empresas o que busca el medio hoy en día, y son personas creativas y personas con alta eficacia comunicativa. Si nosotros de alguna manera... Eh, estamos bloqueando ese aprendizaje por error o esa seguridad a través de, de interactuar, a través de proponer soluciones, porque de alguna manera para evitar equivocarnos o a veces para, para solventar esa deficiencia, logramos trazar estrategias creativas para, para poder decir con base en lo que yo quiero pensar, lo que yo estoy pensando, pues lo mejor no me sé este verbo, pero sé este otro que es sinónimo o sé esta forma que me ayuda, de alguna manera estoy siendo creativo. Entonces, estas son habilidades que a través de una práctica muchísimo más laxa se pueden fomentar y que seguramente si nosotros también somos conscientes de esto en todas las materias, pues podemos lograr que tengamos un mucho mejor canal de comunicación, mucha más experimentación y al final vamos a formar personas altamente creativas y eficaces.
0: Me encanta lo que dices, Julio, y creo que De alguna manera, todos estos valores que tú planteas se ven reflejados en la pandemia. Y corríjanme si no ven ustedes lo mismo, pero yo creo que los profes de idiomas fueron los que menos perjudicados se vieron en esta pandemia. O o incluso hay varios que se vieron beneficiados, que tuvieron la oportunidad de dar clases de idiomas a alumnos de otros países eh, y cosas por el estilo. ¿qué crees que influyó en que los profes de idiomas se vieran de alguna manera tan beneficiados o tampoco afectados, afectados? ¿no? O sea, ¿cuáles son las habilidades clave en esto?
1: Yo creo que esto tiene que ver en primer lugar de que la mayoría de estos profesores que a lo mejor se descubrieron en esta temporada como profesores justamente estaban conscientes de ese gran instrumento que tienen que es el lenguaje. No nada más vimos un auge de las clases de profesores que ya eran profesores de idiomas, sino que también muchas de las personas que seguramente nos escuchan y que me darán la razón, pues empezaron en este camino de la enseñanza de idiomas a partir de detectar, que las personas en este momento querían aprender un idioma, hacer algo de valor con su tiempo, y ellos tenían eso que necesitaban. Ahora, ¿por qué los profes de idiomas han sido tan exitosos? ¿O por qué aquellos que realmente lo han logrado y han estado aumentando su cartera de alumnos a lo largo de estos meses lo ha hecho? Yo creo que esto tiene que ver nuevamente con las, eh, las habilidades que mencionábamos previamente. ¿no? En primer lugar, el tema de la empatía. El tema de la paciencia, el poder motivar al alumno y para motivar al alumno yo creo que muchos de, de nosotros como profes lo que hemos hecho es preguntar tal cual al alumno qué es lo que quiere. Si yo tengo un alumno que no sabe qué objetivos tiene, posiblemente es un alumno desmotivado y que me va a dejar la clase a lo mejor en una semana. Si no le gusta, si cree que a lo mejor el maestro no es tan efectivo, pues va a renunciar. Pero en cambio, si yo tengo un alumno al cual a lo mejor no tiene objetivos o los tiene poco definidos y yo le ayudo a trazarlos, yo le ayudo a ver qué es lo que él puede hacer para fomentar esa motivación intrínseca, ese es un alumno que se va a quedar conmigo y que va a hacer que a lo largo de estos meses pues haya una relación de aprendizaje desde luego del beneficio que es vivir de esta práctica. Y por otro lado, yo creo que los profes de idiomas nos hemos adaptado muchísimo a las tecnologías que hay, ¿no? De hecho, quienes siguen, por ejemplo, nuestro TikTok en Professional School o el caso de, del Instagram, los podcasts, los café live en su inicio, pues seguramente se dieron cuenta que todas estas actividades, de las que les habla eh, Raúl, Abraham, todo el tiempo, pues tienen que ver muchísimo con eh, aprendizajes que se pueden dar en el aula, con los idiomas, ¿no? Utilizar eh, todas estas herramientas es fundamental. Y también tiene mucho que ver en cómo yo, como profe, me puedo llegar a adaptar a esta nueva realidad que además sabemos llegó para quedarse.
2: Y también fíjate, Julio, yo pienso que también fue, los profes de idiomas fueron beneficiados porque también hay un, hubo una, una disposición o una, una apertura más por parte de los alumnos, siento yo. Hablando de los idiomas, pues sabemos que son un poco más cuando te inscribes a una clase de idiomas, a un curso, pues es un poco más voluntario. Entonces, siento que cuando el alumno iba a un centro este, eh, de que, que las clases eran presenciales, pues de un cierto modo el alumno se sentía un poco más expuesto, ¿no? De que chin, ¿qué me van a decir? Porque pues a lo mejor todavía no lo domino bien y si hay uno más fregón que yo, pues es el que nos va a opacar a todos. Entonces, siento que desde la intimidad de la casa de cada quien, de los alumnos, pues el profe también pudo, pudo como acceder o hacer más cosas un poco más este, de sentido, creativas, dinámicas, porque también el alumno tuvo una, tuvo una disposición, una apertura este, más como amable, ¿no? Esto te lo cuento porque acabo de yo de terminar un, un curso de inglés, donde justamente los compañeros y yo como coincidimos en esto, que nos sentimos más, más cómodos tomando una clase de inglés a través de la virtualidad, porque también es más dinámico, es más a tu ritmo, hay ejercicios más variados, entonces también está como esta exposición del qué dirán o del que si me equivoco, ¿sabes? Siento que también ayudó mucho esto. ¿Tú qué piensas?
1: Claro, fíjate que todos estos elementos que tú mencionas, desde luego que se ven beneficiados por la virtualidad. Yo creo que al principio muchos de nosotros éramos muy renuentes a esta metodología, ¿no? Y posiblemente eh, a mí me tocaba, ¿no? Con, cuando dialogaba con algunos alumnos que me dijeran, oye Julio, me voy a esperar hasta que ya regresemos a las clases presenciales para seguir contigo. Pero al final cuando vieron que, que ya llevábamos un tiempo trabajando en línea, pues aceptaron, ¿no? Dijeron, bueno, vamos a probar. Realmente con todos estos alumnos con los que he probado la metodología en línea se quedan. Y al final me dicen, es que hay muchos más recursos, ¿no? Esto que tú comentas, Abraham, hay muchos más recursos. Si un día eh, yo quiero poner también una actividad donde podamos trabajar con los elementos que hay en casa... Y veo que hay disposición de los alumnos de abrir esa cámara, de, de que cada quien muestre su gato, de que cada quien traiga su artículo favorito y lo describa, de que empecemos a hacer ejercicios con lo que hay en casa. Desde luego que el aprendizaje se vuelve mucho más significativo y por ende esto se traduce en que, en que lo aprendamos mucho mejor no y por mucho más tiempo. Entonces de alguna manera facilita las cosas, además de que esto que decía Raúl hace un poquito nos decía, bueno, pues es que ahora ya puedo conocer personas de otros lados, ¿no? También como esta apertura que nosotros tenemos en una clase virtual de conocer personas que a lo mejor viven no nada más en otro lado del país, sino en otros países que tienen diferentes formas de pensar, diferentes maneras de expresarse, pues eso de alguna manera también beneficia al idioma, porque recordemos que... El idioma además se trata de, de, tra- de transmitir nuestra riqueza cultural, ¿no? A través de un
0: dispositivo como es el lenguaje. Oye, Julio, y de esto que hice, se me hace, creo que, muy interesante todo lo que podemos aplicar en otras materias. Y hemos hablado de muchas buenas prácticas en este programa. Pero ahora me gustaría hacerte una pre- otra pregunta diferente. ¿Cuáles son los errores más comunes que hacen los profesores de idiomas? Muy buena pregunta.
1: Yo creo que el, este es un error que incluso me ha pasado a mí y tiene que ver con lo que llamamos el famoso teacher talking time, que es el tiempo de habla de los profesores. Cuando nosotros queremos que los alumnos sean los que hablen, irónicamente terminamos hablando más nosotros. Y a lo mejor una clase de una hora pasamos 40 minutos explicando la gramática para después dejar otros 15 minutos en lo que los alumnos hacen un ejercicio de conjugación o que tiene que ver más con la gramática de la lengua y los últimos 5 minutos si es que no hubo preguntas los destinamos a hacer una, tal cual una práctica de conversación y listo, durante una hora mis alumnos solamente hablaron 5 minutos y si tengo yo a lo mejor un grupo más grande pues mucho menos entonces, yo creo que esto se repite demasiado entre los profes de idiomas y de alguna manera es un poco nocivo, ¿no? Porque nosotros tenemos que adaptar las clases para el alumno. Y esto de alguna manera impacta también, yo creo que en la práctica docente de todos. A veces también nosotros queremos ¿no? tomar ese rol protagónico, ser estos catedráticos ¿no? que transmitimos el conocimiento, cuando a veces más bien tenemos que asumirnos como generadores de estos chispazos que hagan despertar el conocimiento en nuestros alumnos. De tal manera que una forma precisamente de corregir este error de hablar mucho tiempo, pues puede ser precisamente delegando esta responsabilidad de habla, de preguntar, de tener curiosidad en mi alumno. Y eso lo voy a poder hacer a través de generar preguntas, a través de generar esa atención, esos momentos de eureka que yo quiero en mi alumno, que pueden ser a través de
0: cosas muchísimo
1: más empoderadoras para ellos.
0: Muy bien, Julio. Y sí, fíjate que, que tienes toda la razón en esto del teacher talking time. Y creo que es un error que en general le eh, aplica para muchas clases. ¿eh? O sea, aunque no sean de idiomas y no se requiera como tal que el alumno hable, creo que en general las clases son demasiado centradas en el profesor, ¿no? O sea, las clases de física y yo he cometido estos errores, te tardas 40 minutos de una clase de una hora, como tú dices, explicando un tema de física y los últimos 10 minutos o 20 es, hagan un ejercicio, ¿no? Y creo que este es un error muy, muy, muy común, muy común que podamos tomarlo no solo para idiomas, sino para otras áreas. Esto del teacher talking time, creo que es un... Error garrafal. Garrafal, ¿no? Eh, ¿Qué otros errores ves en los profesores de inglés, no, que son comunes, aparte de este? Eh, Por ejemplo, en el torno en línea, ¿qué es lo que has observado?
1: Algo que he observado es precisamente elegir actividades que no estimulen esta interacción o esta potencialización de los recursos que tenemos. Yo creo que okay. es importante, ¿no? Como, como enseñar al, al profesor que pues no comparta tal cual el escaneo del de libro, ¿no? Que más bien eh, empiece a usar la pizarra, aunque sea la de Zoom, o si ya quiere explorar otro tipo de material, que también permita usar quizzes, en fin, cosas que también sean más interactivas. Y que el alumno lo mantengan todo el tiempo, eh, como decimos en inglés, engaged, ¿no? Que podríamos decir, que lo mantengan todo el tiempo en vilo, ¿no? A la expectativa de lo que va a pasar.
0: Claro, oye, y me viene una pregunta muy interesante. ¿Cómo fu- generas tú esta interacción? Es decir, ¿qué aplicaciones eh, o plataformas, páginas, lo que sea, nos recomiendas para hacer dinámicas en equipo, que los alumnos eh, interactúen entre ellos, puedan platicar? Retroalimentarse, etcétera
1: Bueno, a mí me encanta Para una clase sincrónica Soy un gran fan de los Breakout Rooms que tenemos en Zoom O ya incluso en prácticamente Toda plataforma de videoconferencia Creo que esta manera es además bastante interesante porque nosotros como profesores podemos estar metiéndonos y ver qué están haciendo, a lo mejor ver si están utilizando un documento de Google para eh, gestionar la información o abrieron ya la, la pizarra. También a veces me llama mucho la atención ver ellos cómo van resolviendo esta um, cuestión de la interacción y de ir recopilando información. no A veces yo justamente prescindo de dar esos... Eh, esas instrucciones al momento de la clase Para que ellos mismos también solucionen Esa dificultad por su cuenta A ver qué ellos qué pueden llegar a hacer Pero en el caso, por ejemplo, de una tarea Flipgrid es sensacional Yo creo que es el futuro de, de, muchísima, de muchísimas materias Ahora vemos cómo hay un gran involucramiento Con TikTok, con los Reels eh, con el clubhouse incluso Donde tenemos la voz y el video Como nuestras mejores armas Y ahora yo puedo dejar con Flipgrid una tarea Y ver que además todos los alumnos la respondan Ellos se retroalimenten Y a través de la forma natural que ellos ya están eligiendo no Y además es ampliamente fácil de, de utilizar Tanto para profes como para alumnos
0: De acuerdo contigo, es una súper herramienta De hecho, aprovechando el comercial Esa herramienta la vemos en el curso de herramientas digitales volumen 2. Varios profes ya lo tomaron, les encantó. Chequen Flipgrid, una gran plataforma. Y pues, si está está por ahí, aprovechen para tomar el cursito. Vale muchísimo la pena. Oye, sí, Flipgrid, gran herramienta. Julio, tú me has enseñado varias de estas aplicaciones. Y la neta es que funcionan muy, muy bien. No solamente para idiomas, sino también para otro tipo de clases. no Ahora... Una pregunta, creo que también bastante importante, es: si pudiéramos dividir a los alumnos, digamos, vamos a dividirlos en tres etapas, aunque quizás sean más. ¿Qué tips darías para poder enseñar alumnos en una etapa temprana, a niños chiquitos enseñar idiomas, a niños ya más grandes y a viejitos, ¿no? Bueno, o gente mayor, para que no haya aquí comentarios de. De, de gente que se ofende, pero bueno, este, unos, de, de gente mayor, niños, eh, de estas tres etapas, ¿qué recomendaciones das? no?
1: Bien, pues yo creo que algo importante para la, la etapa o las primeras dos etapas tiene que ver con esta cuestión de la plasticidad de nuestro cerebro. Eh, habría que hacer el énfasis de que no hay realmente una mejor edad para aprender idiomas, es decir, no hay un momento en el que ya nuestro cerebro deje de funcionar pero de alguna manera sí vamos a tener algún beneficio, sobre todo en términos de memoria, si aprendemos, por ejemplo, en tempranas edades, ¿no? Entonces, la forma de aprender en tempranas edades, por supuesto que no es con gramática, si por ahí algún profesor nuevo, alguien que quiere ser profesor y dar sus pininos, por favor, no enseñen gramática a los más pequeños, no van a entenderla, el cerebro no está todavía desarrollado para esas cosas, aprendamos de la misma manera que aprendimos español, no enseñemos de esa forma, perdón. Entonces ahí yo creo que vale mucho la pena utilizar lo que en términos de, de enseñanza de idiomas se llama la realia, que grosso modo son todos nuestros instrumentos que tenemos en casa. Si queremos enseñar las frutas, pues a lo mejor un día antes nos vamos al tianguis, seleccionamos alguna fruta de cada una, y el día siguiente vamos tal cual, eh, eh, mostrándolas eh, si es una experiencia virtual pues a lo mejor eh, mostrarlas en cámara eh, al, al, hacer alguna experiencia relativa a lo que hacemos con esas frutas no morderlas, tocarlas este, quitar la cáscara este, pelarla este, el, el plátano ¿no? morder la manzana eh, cortar la uva en fin, alguna cuestión relativa a esto y eh, hacer que los alumnos precisamente vayan describiendo ¿no? estas acciones, porque de alguna manera ayudan. Para el caso de los, de los adolescentes o de un grupo un poquito más grande de, de niños, pues ya podemos empezar a meter un poquito más de gramática, pero sobre todo aquí la, la clave está en dar a clavo con sus intereses, porque es un momento en el que pues a nosotros nos gustan otras cosas, no y andamos más metidos en la onda del Fortnite, en la onda del Minecraft, de ver si, si este un chavo o esta chica me pela, entonces ahí prácticamente va a ser una muy buena investigación de campo de qué es lo que le gusta a los chavos ahora y ver de qué manera puedo integrar estas herramientas, ¿no? Por ahí igual a manera de comercial, ¿no? Pero pues veo que de repente en, en TikTok no ya Abraham nos ha sugerido el cómo integrar a lo mejor Roblox, ¿no? Al, al tema de, de la enseñanza, en fin, pues adentrarse también en estas plataformas que los jóvenes utilizan mucho, por ejemplo, ahora está este, este jueguito de Among Us, ¿no? que seguramente todos lo hemos jugado, pues igual echarnos una partida de Among Us con los chavos para estimular una conversación, en fin, podemos hacer ahí también varias cosas aprovechando lo que les gusta, y a lo mejor ya para la educación, de, la educación perdón, de adultos, o la educación de personas mayores, pues ahí sí es una cuestión que tiene que ver más con eh, el plurilingüismo. Y lo que a mí me gusta mucho es... Precisamente hacer estos cotejos entre una lengua y otra, en el caso del español, cómo decimos una cosa y cómo eso mismo podemos decirlo en otro idioma, pero aplicando desde luego esas estructuras, esos modismos, esas maneras naturales de hacerlo, de tal manera que vamos reforzando las dos cosas, el, el habla en español y el habla en este nuevo idioma, y esto de alguna manera fomenta muchísimo más nuestra interacción y nuestra seguridad entonces de alguna manera también el gran reto a veces en los adultos es poderlos incorporar a estas dinámicas de trabajo virtuales donde a veces no somos tan diestros y hay que aprender a enseñar también cómo usar la tecnología, no digamos los profesores tenemos que capacitarnos muy bien en ese aspecto tecnológico si queremos que de alguna manera también ellos tengan esta alfabetización digital
2: se me pone la piel chinita de imaginarme todo esto que está diciendo Julio, que todos los profes, este, empezando por idiomas y después ya todos los, de, los del mundo, hicieran esto esto que menciona Julio, porque, por ejemplo, en las primeras edades pues enfoca, hay que enfocarnos a enamorarlos, ¿no? Enamorarlos del idioma. Y e imagínate ponerlos a jugar Roblox, pero que el sentido sea el, eh, el idioma, eh, a través del Among Us, que hagan preguntas... Pero, por ejemplo, en inglés, no sé, este, en cualquier idioma que, que, que tú quieras, pues eso los va a enamorar, ¿no? Los va a enamorar del, del idioma. Y tú mencionas mucho acerca de estrategias, de trabajos en equipos, de dejarles investigación, de que ellos se organicen. Entonces, Julio, ¿cuántos momentos tú tienes en tu clase de, de idiomas, en tus, en tus clases? ¿Cuántos momentos cubres? Por ejemplo, acá nosotros... Pues los profesores, que te digo?, de español, matemáticas, pues hablamos mucho de la activación. Después de la activación, pues la introducción al tema. Después de la introducción al tema, pues un trabajo colectivo que sea este, en equipo. Y al final, pues hacemos un cierre, ¿no?, con alguna pregunta detonadora, una mini-evaluación, etc. ¿Tú tienes momentos en tu clase que no deben de faltar en ninguna de en ellas?
1: Sí, por supuesto. Y creo que la más importante siempre es el objetivo, Uh, para mí el principio y el final son los dos momentos que o mejor parecen muy bobo, no lo que voy a decir, pero pues no pueden faltar. Y bueno, es como, claro, Julio, en todas las clases hay un principio y un final, pero más bien es qué vemos en el principio y qué vemos en el final. Siempre al principio me gusta mucho exp- explicar cuál es mi objetivo. Si yo no parto de, de ese objetivo, difícilmente los alumnos también van a saber de qué va la clase o van a, bueno, van a perder el interés fácilmente, ¿no? Si yo no les digo, oigan, en esta clase vamos a aprender a utilizar el modo subjuntivo para poder expresar predicciones, pues a lo mejor eso nos ayuda a entrar en un ambiente uh-huh. para que al final de la clase yo dé una un poco de retroalimentación y además pregunte a los alumnos en esta estrategia de la metacognición de ver qué es lo que yo aprendí pues ¿con qué se quedan? ¿Qué si sí se cumplió del objetivo? ¿Realmente fui capaz de, de aprender a hacer predicciones utilizando el subjuntivo ¿Qué me falta? ¿Qué siento que faltó en la clase? Estas partes son fundamentales. Y ya dentro de ella, pues yo la puedo dividir tal cual en cierto número de actividades, ¿no? Una actividad detonante, que a mí me gusta siempre iniciar con alguna pregunta, con quizá algún video, algún ejercicio que prácticamente me, me lleve a a obtener su atención, a la, la atención del alumno y uh, es, generalmente se hace como una pequeña plática también para conocer ese bagaje de lo que saben a veces esto también nos falta no como profes de cualquier materia mmm, pensamos que el alumno viene en ceros no y a veces pues hay que platicar con ellos para sacarles ¿no? un poco de conversación y ver qué saben del tema y partir con base en eso, recordemos que por ejemplo la máxima del aprendizaje significativo que es una eh, digamos, teoría del aprendizaje que a mí me encanta, pues es justo considerar qué es lo que ya sabe un alumno y eso va a ser lo más importante de la clase. Y esto se hace desde mi actividad detonante. Ya posteriormente, como dices tú, Abraham, a lo mejor pasaremos a una actividad muchísimo más eh, instruccional donde yo voy a dar un poco más de de cuestiones gramaticales, a lo mejor aquí sí aprovecharé a lo mejor en 10 minutitos, 15 minutos, dar alguna, algunas reglas específicas, en el caso del idioma, a lo mejor de carácter gramatical, que es lo que no puede faltar, cómo se conjuga un verbo, para ya después migrar a una actividad grupal, a una actividad de interacción, donde yo pueda ver cómo ellos están practicando, cómo ellos están entendiendo la estructura, y posteriormente, movernos a una, un, una pequeña retroalimentación y una vez que está la retroalimentación, que hemos logrado practicar un poco, eh, nos vamos a un ejercicio de comprobación, que a lo mejor aquí puede ser un pequeño quiz, algunas preguntas, eh, algún video de lo mejor de YouTube o alguna otra práctica como la Among Us, no alguna práctica muy divertida donde podamos corregir esas deficiencias que tuvimos al momento de la práctica y de alguna manera llegar a, este, a buen puerto a la parte final de la clase, que es esta en parte de metacognición de qué es lo que aprendí, qué es lo que me falta y que obviamente el profe me eche la mano como, ay, pues, profe, ya m- me di cuenta que no estoy haciendo bien las predicciones. ¿Qué me recomiendas? Ah, bueno, pues tener un diario y ahí a lo mejor hacer las predicciones del día siguiente y con base en eso, eso te va a ayudar. ¿no? Entonces es mucho ya como, como esta parte pues, prácticamente de qué le dirías a un cuate, qué le recomendarías a, una, a un amigo íntimo de cómo mejorar si tiene algún problema, ¿no? Creo que esa parte es fundamental para mis clases.
2: Excelente, Julio. Muy, muy buenos este, consejos y esto aplica para todos, ¿eh? Excelente, Julio. Muchas gracias.
0: Muy bien, pues creo que estamos llegando casi al final de este podcast, Eh, Estimados Profes Cool, coméntenos ¿Qué les ha parecido este episodio? Si quieren que hagamos episodios para materias Específicas, así fue como Así como hoy fue un episodio de idiomas Que quizá hagamos otro de ciencias Que también tenemos muchos eh, Profes Cool que nos siguen, que dan clases De ciencias, materias también O o ciertos grados escolares ¿No? Eh, Por ejemplo, dar clases con eh, para maestras de kinder. Sé que vamos a sacar un curso próximamente, de hecho, eh, herramientas para maestras de kinder, pero si sí les gustaría que habláramos en un podcast sobre, por ejemplo, este nivel no preescolar, eh, ¿de qué les gustaría esta sesión? Eh, ya que estamos cerrando, mi estimado Julio, mi estimado Abraham, pero me gustaría hacer una pregunta, Julio, ¿tú qué opinas? Creo que casi siempre las, las clases de idiomas las tomas con personas de tu misma edad, o al menos... En mi infancia siempre fue así, hasta en otras escuelas. Yo creo que esto es algo muy del pasado, ¿no? O sea, ¿tú crees que en un futuro incluso las mismas escuelas deberían mezclar diferentes edades en un mismo grupo que aprende idiomas o no? Pues precisamente
1: esa metodología es como la que tenemos en el Hub. Digo, ya si me permites adelante, adelante. No, hacerle el anuncio, pues precisamente sabemos cómo es el mundo. El mundo no es que yo llego a un trabajo y ¡ay, qué casualidad! Mi jefe afortunadamente también tiene 30 años. ¡Ay, qué bueno que también mis subordinados! Entonces, pues puedo hacer los mismos chistes puedo decir, oye, este, ve este TikTok y ve este, este hashtag y todos vamos a estar en la línea, ¿no? O sea, yo creo que el mundo precisamente lo que ofrece es muchas diferencias y en el tema de los idiomas también más. Eh, creo que es sumamente bueno que nosotros podamos tomar clases con personas de distintas edades, sí, solo sí, realmente los profesores nos atrevemos a hacerlos interactuar. Imagínense, por ejemplo, en el caso de eh, alguien que aprende español y que a lo mejor aprende con las personas de su edad todo el tiempo, y el día que tenga que utilizar usted para hablar con propiedad, con ese registro formal, no lo pueda lograr porque en su vida habló con personas que per- no pertenezcan a lo mejor a su edad y que no sean mucho más grandes que esta persona. En un grupo donde a lo mejor tenemos personas de distintas edades, como Curl el que tenemos un chavo de 19 años y en ese mismo salón está una señora de 65 años, que de hecho son sus pininos con Zoom, por ejemplo pues ahí vemos también cómo puede haber un intercambio de cuestiones muy significativas, por ejemplo, para hablar de pasado. Hay una dinámica en la cual nos ponemos a hablar sobre lo que les gustaba ver en la televisión. Y es fantástico encontrar que mientras a uno le gustaba ver Tiempo de Aventura, a otra le gustaba ver pues esta, eh, eh, estas caricaturas prácticamente de, de Don Gato ¿no? o estas cuestiones muchísimo más eh, de antaño, y que de alguna manera mantienen el interés, ¿no? Oye, pues, ¿qué te, qué, ¿qué te interesaba del tipo de aventura? ¿Y qué te interesaba de Don Gato? ¿Por qué lo veías? Y al final se vuelve una experiencia muy enriquecedora que ya trasciende el tema de la gramática, el tema de la interacción, sino el realmente conocer a otras personas, ¿no? Y darnos cuenta que todos somos iguales, sin importar la edad, de dónde vengamos, cómo pensemos.
0: Paréntesis, Hora de Aventura, qué buena caricatura, ¿eh? Digo, no es de mis tiempos, es mucho más nueva, pero está divertida. Bastante. Bueno, este, pues vamos a cerrar aquí. Abraham, Julio, no sé si quieran decir alguna conclusión. Pues en mi caso, como siempre,
1: muy agradecido con, contigo, Abraham, con Raúl también, por todo este apoyo que tienen y confianza que tienen conmigo, pues a mí me encanta siempre estar con los profes cool, que nos escuchen, que sobre todo interactúen con nosotros. Ahora sí que predicar con el ejemplo. ¿Qué les pareció este podcast? ¿Qué opinan de lo que estamos hablando? Y si ustedes se interesan en ser profesores ¿no? de, de idiomas y les metimos a lo mejor ahorita la cosquilla, algo que les pediría muy encarecidamente es no dejen de prepararse. Yo lo mencioné hace rato, claro, tenemos un instrumento que hemos hablado de manera nativa por, por mucho tiempo, ¿no? pero de alguna manera la preparación es fundamental, hay que certificarnos, hay que buscar siempre estar leyendo constantemente, ya tenemos una plataforma como Profeschool donde nos están preparando, donde nos enseñan habilidades, de alguna manera todo suma para poder ser un mejor profesor, y en el, profe- el profesor de idiomas no es la excepción, hay que saber hacer bien nuestro trabajo.
2: Excelente, Julio, excelente, de acuerdo contigo. Y yo, para cerrar, eh, me quedo con, con esta parte de, del error que, menciona, eh, que mencionó Julio, que se mencionó durante, durante la sesión. Y, pues, pues todos los profes hay que, hay que hacerle caso a Julio en este tema del, del error, de no, de no hacerlo ver como algo fundamental como para, como para evaluar nuestras clases, como para criticar, como para también juzgar, sino verlo como una oportunidad de aprovechar los aprendizajes de los alumnos y por otra parte, pues la curiosidad, o sea, la curiosidad es la que te va a marcar el rumbo en todas tus clases, sea de idiomas, sea de cualquier otra cosa y apoyando la idea de Julio, prepararnos y si vas a ser un profesor de idiomas, pues actualmente eh, seguirte actualizando porque también hoy en día, pues cada vez hay más herramientas, hay más series de Netflix, hay más eh, series de Netflix en inglés, hay más artículos de gran valor que solamente están en inglés, Entonces, o en otro idioma que eh, que quieras aprender. Entonces, eh, así actualizarnos totalmente de acuerdo.
0: Exactamente. Creo que esto que mencionas, Abraham, del error, eh, es algo que tenemos que verlo todos. El proceso de aprendizaje, en general, debería ser como cuando aprendemos un idioma, como cuando aprendemos a hablar, ¿no? Y incluso con la música, con la física, con otras cosas. Eh, Creo que nos has dejado muchas cosas para pensar, Julio, en este episodio. Sin duda, muy, muy bueno. Eh, yo hasta aquí me despido, recuerden seguirnos en redes sociales recuerden revisar nuestros cursos en línea que están increíbles profes de México, Colombia, Perú eh, Venezuela, Chile han tomado nuestros cursos, muchas maestras están muy contentas vayan a darles una revisada, de verdad valen muchísimo, muchísimo la pena y bueno, recuerden cualquier duda nos pueden escribir a nuestras redes sociales y Abraham no sé si tengas algún idioma bizarro para despedirte de este programa
2: pues yo nomás el idioma que les quiero decir es que hasta luego y te está el curso de herramientas digitales pronto en unas, en dos semanas sale para que se inscriban y pues tomen tomen estas herramientas que les podemos brindar a todos alumnos, esos alumnos de kinder
0: y si escuchan este episodio en otro momento ustedes todos vayan a profiscool.com a checar los cursos disponibles mi estimado Julio, grazie mille thank you very much Al
1: contrario, Raúl, muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos pronto y hasta la próxima.
0: Arrivederci.